0: Si je vous demandais de me dessiner de l'argent, vous vous y prendriez comment J'imagine que votre crayon tracerait des ronds pour les pièces de monnaie et des rectangles pour les billets de banque et que les plus doués d'entre vous me dessineraient une liasse, un portefeuille ou une tirelire bien garnie, un carnet de chèques ou carrément une montagne d'or avec un dragon endormi dessus. Mais personne ne dessinerait un ordinateur ou un téléphone. Au cours des âges, l'argent a pris des centaines de formes et les pièces et billets sont ses manifestations physiques les plus courantes et les plus anciennes. Sous cette forme, l'argent occupe normalement trois rôles fondamentaux dans nos sociétés et notre économie. C'est un outil de mesure de valeur, une réserve de valeur et un moyen d'échange qui fait partie de notre quotidien, à tel point qu'on imagine mal comment s'en passer. Avec la révolution numérique, l'argent va prendre une nouvelle forme, sa forme ultime, immatérielle, infinie et encore plus rapide à transférer que les pièces et les billets. C'est la monnaie numérique elle n'a aucune autre existence qu'une suite de chiffres sur un serveur et les preuves qu'elle laisse sur son passage, comme une transaction qui se réalise ou un contrat qui se débloque. Mais on ne la manipule pas et il faut être équipé d'un appareil dédié pour pouvoir l'utiliser, un ordinateur, une tablette ou un smartphone. Après le boom des crypto-monnaies et avec la menace d'un système monétaire mondial parallèle, autonome et décentralisé, la question d'une véritable monnaie numérique stable et contrôlable par les États et les banques centrales est apparue un peu partout dans de nombreux pays. La solution s'appelle MNBC pour « monnaie numérique de banque centrale » ou en version US, CBDC pour « Central Bank Digital Currency ». La Thaïlande, le Nigeria, Israël, la Suède, l'Inde ou encore la Chine ont déjà lancé plusieurs expérimentations. Et en ce qui nous concerne, l'euro numérique n'est plus très loin. Déjà que l'argent n'avait pas beaucoup d'odeur, il n'aura bientôt plus ni forme ni couleur. Mais dans quel but À quoi vont bien pouvoir servir ces versions 2.0 de nos pièces et billets Devons-nous nous attendre à la fin du cash et serions-nous prêts pour une telle transition Enfin, n'avons-nous pas là un nouvel outil de contrôle des populations, comme le sous-entendent certaines théories qui citent pour cela la Chine en exemple Aujourd'hui, je vous propose de mettre tout ça au clair, mais juste avant, si vous aimez ce qu'on fait et si vous voulez nous le faire savoir, n'oubliez pas de vous abonner. Vous serez sûr de ne manquer aucun de nos sujets et ça nous aide beaucoup pour nous faire connaître. Merci à toutes celles et à ceux qui viennent de nous rejoindre et bienvenue sur Moniradar. L'argent, dans sa vision moderne et libérale, n'est qu'un concept, une idée à laquelle on croit ou pas. C'est le principe de la monnaie dite fiduciaire, du latin fiducia qui signifie confiance. En effet, la valeur de nos pièces et billets n'a rien à voir avec ce qu'il coûte à produire, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Au départ, pendant des siècles, les pièces de monnaie étaient frappées sur une quantité d'or, d'argent ou de cuivre qui correspondait à leur valeur faciale. Mais cette méthode avait une fâcheuse tendance à vider le trésor du roi de ses métaux précieux. Pour régler le problème, l'homme a inventé l'imprimerie fiduciaire et utilisé des alliages. Aujourd'hui, une pièce de 2 euros coûte 17 centimes à produire. On ne devrait même pas pouvoir se payer une baguette de pain avec. Un billet de 100 euros ne vaut lui que 7 centimes. Le papier, l'encre, l'amortissement de la machine et le salaire du mécano qui la surveille. Et pourtant, on les change sans problème contre 100 euros de marchandises ou de services. Et le système fonctionne tant que tout le monde y croit. Pour vous faciliter la tâche, pièces et billets sont émis et garantis par une caution financière indiscutable, une banque centrale, le plus haut organe financier d'un État, parfois même d'un groupe d'États comme l'Union européenne. Si la banque centrale le dit, alors mon billet vaut bien 100 euros. La monnaie métallique et la monnaie papier sont complétées par la monnaie scripturale, une autre de ces formes inventée cette fois par les financiers privés, ancêtres de nos banquiers modernes, pour faciliter les échanges. Comme son nom l'indique, c'est l'argent écrit. Autrement dit, les comptes bancaires, la carte bleue, les chèques, les lettres de change, les crédits, les titres interbancaires, le paiement, tout ce que les banques mettent à votre disposition pour régler nos factures, gérer votre épargne ou encore envoyer de l'argent à nos proches. On l'appelle alors monnaie commerciale par opposition à la monnaie centrale. Cette fois, comme il ne s'agit ni de pièces ni de billets, ce sont elles qui garantissent les montants que vous lui confiez en les déposant sur votre compte. Avec le 21e siècle, nous sommes entrés dans l'ère du digital et une nouvelle forme de monnaie est apparue, plus adaptée à nos nouveaux usages, notamment aux évolutions en termes de paiement. On l'appelle la monnaie numérique. Elle est composée de deux grandes familles monétaires, les crypto-monnaies et les monnaies numériques des banques centrales qui les ont récemment rejointes. Les crypto-monnaies n'ont plus de secret pour nous et si vous ne voyez pas bien ce que c'est, pensez à visiter notre chaîne crypto. Mais c'est quoi une monnaie numérique de banque centrale Prenons l'exemple de la BCE et de l'euro numérique. C'est une monnaie dématérialisée, émise exclusivement par la BCE. Aucune banque privée ne participe à sa création et il n'y a ainsi aucun moyen de perdre le contrôle de la masse monétaire en circulation. Cet euro numérique devrait exister sous deux formes qui peuvent prêter à confusion. D'abord, la monnaie centrale interbancaire, sorte de monnaie de gros. Elle servira uniquement aux transferts entre banques centrales, grandes banques et organismes internationaux. Hébergés sur la blockchain comme n'importe quelle crypto-monnaie, ce nouveau système devrait leur permettre d'échanger plus vite, de façon plus sécurisée, et surtout sans intermédiaire, banque ou chambre de compensation, et donc sans frais. Selon la BCE, ce serait le saint Graal des paiements transfrontaliers. Ensuite, il y a la monnaie numérique centrale de détail. Celle-ci est utilisable par le grand public, mais nécessite un support de stockage, comme une carte ou un téléphone, ou bien de détenir un compte ouvert en euronumérique auprès, pour la France, de la caisse des dépôts et consignations. Il ne faut donc pas confondre monnaie numérique de banque centrale et monnaie électronique. La monnaie électronique que nous utilisons de plus en plus fait partie de la monnaie commerciale, car au départ elle est inscrite sur un compte bancaire. Que nous utilisions une carte bleue, un téléphone ou un chèque pour la dépenser ne change rien. Ce n'est pas une banque centrale, mais une banque privée qui garantit cet argent. Et il ne faut pas la confondre non plus avec une crypto-monnaie, plutôt considérée comme un actif dématérialisé, un support de placement ou de spéculation. La volatilité des marchés cryptos empêche d'ailleurs tout jeton de constituer un moyen d'échange cohérent ou une réserve de valeur. Voilà ce qu'est une monnaie numérique de banque centrale, une pièce virtuelle ayant cours légal qui n'existe que sur un support et qui est intégralement garantie par une banque centrale. Dans le principe, il n'y a pas grand-chose qui cloche et les banques centrales voient tout ça comme un incroyable progrès financier. D'autres, par contre, croient reconnaître un nouveau moyen de contrôle et de contrainte. Ils craignent même pour l'équilibre de nos sociétés et voient dans ces nouveaux projets la disparition programmée de l'argent liquide. Pour essayer de comprendre pourquoi la MNBC fait autant débat, regardons un peu ce qui se fait actuellement en la matière dans le monde. Plusieurs pays se sont lancés dans l'expérience de la monnaie officielle virtuelle et les sociétés spécialisées dans le domaine des paiements électroniques ont détrôné les leaders historiques comme Paypal, Western Union et même nos banques traditionnelles. En Europe, les pionniers, ce sont les Suédois, qui préparent la fin des espèces depuis dix ans déjà. Dès 2012, la population a adopté une application de paiement par mobile appelée Swish, qui a très vite remplacé les paiements en monnaie bien sonnante, même pour un petit café. Le nombre de distributeurs de billets a été divisé par deux depuis. À Stockholm, on ne paye plus qu'avec son téléphone et certains enfants se passent déjà très bien des moyens de paiement traditionnels. La Banque centrale de Suède a alors saisi l'occasion de lancer une nouvelle forme d'argent liquide, numérique, l'e-couronne, utilisable pour les paiements sans contact, à distance, et dont elle garantit la valeur de la même façon que celle des pièces et billets. Malgré ces avantages, l'e-couronne n'est toujours pas disponible auprès du grand public, et le projet est en phase de fin de test. Partout dans le monde, la pandémie a modifié nos habitudes, le paiement sans contact s'est généralisé, et les espèces porteuses de virus et de bactéries se sont beaucoup moins échangées. Chez nous, le paiement mobile est bien moins répandu qu'en Suède, mais nous rattrapons notre retard. 58% des Français déclarent avoir déjà utilisé le paiement mobile au moins une fois l'année dernière, et les statistiques confirment notre bonne adaptation aux évolutions numériques. Selon la BCE, 60% de nos paiements en nombre sont réalisés en cash en 2021, mais ils ne représentent que 2% des montants échangés, alors forcément on parle beaucoup de l'euro numérique. Au Nigeria, l'INAIRA, la première MNBC d'Afrique, espère donner l'exemple à tout un continent et faire concurrence au bitcoin, largement répandu dans la population, avec tous les risques que cela comporte. À terme, le gouvernement vise 8 millions d'utilisateurs actifs, principalement ceux qui sont actuellement non bancarisés ou situés dans des déserts bancaires. En Thaïlande, on a choisi de mettre en place une MNBC de détail uniquement. L'objectif n'est pas caché, il s'agit de réduire les espèces en circulation, voire de remplacer l'argent liquide et la monnaie électronique. C'est ce qui a été tenté en Inde en 2016, sans grand succès. Mais ça n'a pas empêché le pays de se lancer de nouveau dans l'aventure d'une roupie numérique. Aux États-Unis, Joe Biden vient de donner le feu vert pour avancer sur le projet d'un dollar numérique, sur lequel travaillent les chercheurs du prestigieux MIT et ceux de la Fed, la banque centrale américaine, baptisé projet Hamilton. Pour le moment, il ne s'agit que d'études préalables et rien n'est acté. Le Japon envisage également un yen digital, comme la Grande-Bretagne, le Maroc ou Israël, mais il ne s'agit que de tests pour le moment et aucune décision n'a été prise. Il n'y a que la Chine à avoir franchi le pas. Et depuis, l'événement alimente les craintes et soulève de nombreuses questions. Nous vous en parlions ici même sur la chaîne dans une vidéo dédiée au IUN, la MNBC chinoise. La Banque centrale de Chine a déjà réalisé avec succès plusieurs paiements transfrontaliers dans quatre juridictions différentes, avec son yuan numérique interbancaire, pour l'équivalent d'un montant de 22 milliards d'euros. Sa monnaie de gros est donc déjà prête, et celle de détail a été déployée juste avant les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Li Yuan était l'un des trois moyens de paiement acceptés dans le village olympique ou chez les commerçants autour, et il n'y avait aucune place pour l'Apple Pay. Au départ, la population a bien accueilli le système. Payer avec une MNBC est plus sûr, l'argent est garanti par l'État et non plus par une banque. C'est aussi moins cher qu'avec une carte bleue car il n'y a plus d'intermédiaire. C'est immédiat et plus pratique que de transporter des espèces sur soi avec le risque de se les faire dérober ou de tomber dans certaines zones rurales sur des commerçants qui n'ont pas la pointe ou même pas d'argent du tout. Mais pour le gouvernement, c'est surtout un excellent moyen de se débarrasser des réseaux américains, Visa, Mastercard ou American Express, ou des autres systèmes de paiement mobile étrangers, et c'est aussi un excellent moyen de contrôler encore un peu plus la population, déjà très surveillée. Chaque paiement yuan e est centralisé, étudié, puis archivé à la banque centrale, ce qui veut dire que toutes les transactions, même les plus petites, sont connues en temps réel par les autorités. Elles savent par exemple que M. Chi a acheté deux livres de riz mardi à 17h02 à la coopérative de son village. Évidemment, ce n'est pas très intéressant, sauf si M. Chi est cas contact au Covid-19. Elles savent aussi que M. Wang, officiellement agriculteur à la retraite, vient de recevoir presque un million de yuan sans aucune raison apparente. Elle repère tout de suite les montants inhabituels reçus par la société de taxi de Madame Liang ou que les serveurs du restaurant des frères Fa sont bien moins payés que ceux du restaurant d'en face. Avec une traçabilité parfaite, lutter contre les trafics ou les activités illicites devient un jeu d'enfant. Et si le yuan numérique venait à se généraliser et à remplacer définitivement les espèces partout en Chine, on pourrait imaginer un pays où les banques de dépôt n'auraient plus de raison d'être. Leur mission se limiterait à la collecte de l'épargne et à la distribution des crédits et ce serait aussi la fin des sociétés de paiement une destruction créatrice pour le gouvernement chinois qui permettrait d'assainir les marchés bancaires et de redéfinir les rôles de chacun, sans risque que qui que ce soit ne puisse faire de l'ombre au régime. Actuellement, le Yi Yuan est disponible dans une dizaine de grandes villes et la Chine est le pays où les usages sont les mieux développés en matière de paiement dématérialisé. Le numérique est déjà majoritaire. Les avantages de la MNBC font briller les yeux de Xi Jinping et de tous les cadres du Parti communiste, mais le déploiement global prendra du temps, 10 à 20 ans au moins. Les banques chinoises peuvent encore dormir tranquilles, elles ne vont pas devoir fermer leurs guichettes demain. Enfin, pas tous. Les banques suédoises non plus, car le gouvernement vient de faire demi-tour. Alors que l'objectif qui avait été annoncé était de supprimer le cash à horizon de 2030, une nouvelle loi a été votée le 1er janvier dernier qui impose aux banques de conserver leur capacité à délivrer des espèces. Je vous disais tout à l'heure que seule la Chine avait commencé le déploiement de son e-yuan, mais en réalité, il y en a un autre qui a atteint la maturité. Un conglomérat de petits États du Bahamas, Exuma, a lancé son Sand Dollar en octobre 2020. C'est quasiment le seul pour qui les choses se passent bien, avec un Sand Dollar stable et un archipel toujours aussi attirant pour les touristes que pour les investisseurs. Plus de 60 pays s'intéressent actuellement à une MNBC, mais un peu partout, les opérations prennent du temps, y compris en Europe, car à bien y regarder, ça n'a pas que des avantages. Nous l'avons vu tout à l'heure avec le cas de la Chine, l'anonymat n'est évidemment pas garanti et la traçabilité est parfaite. Toute opération réalisée en MNBC remonte aux autorités. Elles pourront tout contrôler jusqu'à notre façon de dépenser notre argent. Elles pourraient apposer des dates limites d'utilisation, par exemple, pour nous obliger à acheter. Elles pourraient favoriser une entreprise ou un secteur en doublant la valeur de vos pièces numériques pour tout achat d'un produit X ou Y. Si vous tenez à votre vie privée ou à ce que votre pudeur soit respectée, sachez qu'avec une MNBC, vous n'aurez aucune chance d'échapper à l'inquisition et en cas de manquement à la loi, votre compte pourrait être restreint ou bloqué. Le système est aussi considéré comme discriminant. L'usage des espèces est si répandu, surtout parmi les personnes âgées, les exclus du système bancaire comme les sans-abri, les personnes malvoyantes ou celles qui vivent en zone rurale, qui n'auraient plus les moyens de réaliser leurs petites transactions quotidiennes. Ensuite, il existe un risque majeur, un risque technologique. Qui dit numérique dit informatique et donc possibilité de cyberattaque. Que se passerait-il si des personnes mal intentionnées prenaient le contrôle de la masse monétaire d'un pays tout entier Ou simplement que le courant soit coupé Pas de connexion, pas de paiement, pas de commerce, pas d'économie, et ça non plus, personne n'en veut. Alors pas de panique, l'argent liquide ne va pas disparaître, ni en un jour, ni demain, ni totalement. Tout comme la monnaie papier n'a pas remplacé la monnaie métallique et que la monnaie scripturale n'a pas mis un terme à la monnaie physique, la monnaie numérique va compléter les autres formats de monnaie qui continueront de coexister. La quantité d'espèces en circulation va très certainement encore baisser. Elle baisse déjà, comme le nombre de distributeurs automatiques partout en Europe, y compris chez nous. Il y en a déjà 5000 de moins qu'avant la crise sanitaire, et 15 000 autres vont disparaître cette année. Mais les espèces ne disparaîtront pas pour autant, en tout cas pas tout de suite, car les banques ne se relèveraient sûrement pas d'être privées de leurs branches de dépôt, et les populations ne sont pas toutes prêtes. La question de savoir si les MNBC de gros sont utiles ne se pose pas. Nous avons vu que les transferts internationaux entre institutions financières centrales seront instantanés, gratuits, bien mieux sécurisés via la technologie blockchain. Mais c'est la MNBC de détail qui pose problème car elle implique la fin du cash. Elle nous amène à imaginer un monde sans petite monnaie, à faire teinter au fond de nos poches, surveiller H24, dans lequel toute transaction inhabituelle attirerait immanquablement le regard acéré des autorités sur votre cas. Pas très engageant, mais comme en Chine, vous aurez le choix de l'adopter ou pas, en tout cas au début. Jusqu'à ce que la génération de nos grands-parents disparaisse et que des solutions technologiques soient trouvées pour les autres exclus du système. D'ici là, nous allons pouvoir observer les choses. Et vous Comment vous les voyez Dites-nous tout ce que vous en pensez dans les commentaires sans oublier ce dont nous n'avons pas parlé et rejoignez la communauté sur nos autres réseaux pour en discuter. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez envie de nous aider, c'est simple, il suffit de vous abonner à la chaîne et pensez aussi à notre newsletter et au nouveau podcast. Tout ça, c'est gratuit et c'est préparé rien que pour vous. Partagez nos vidéos, likez-les, retweetez, on vous dit un grand merci, prenez soin de vous et à très bientôt sur Moniradar.